0: 6
1: su Radio 1 Terza e ultima parte di 6 su Radio 1 Sono le 7.38 Lunedì 9 aprile Ancora al microfono Con voi Giovanni Acquarulo Abbiamo parlato di Siria Di Ungheria Di molti temi che hanno a che fare Anche con la società Il costume L'immaginario dell'Italia che cambia dalle nuove norme sugli obblighi di assistenza familiare per le coppie di separati e divorziati agli abusi della legge 104 al ruolo degli animali domestici nelle nostre vite e nelle nostre case restiamo invece ora sull'agenda del dibattito politico di questi giorni perché oggi si apre la settimana che porterà al secondo giro di consultazioni del eh, presidente Mattarella chiamato a sciogliere un rebus che dal 4 marzo si è fatto sempre più complicato, complicato perché poi partiti e leader politici si sono prodotti in queste settimane in un gioco di veti e controveti, di ammonimenti più o meno perentori, anche di aperture che smentivano quanto sostenuto fino al giorno prima. Noi, ogni, come ogni lunedì, lo sapete, facciamo un di di lato prima di presentarvi i nostri ospiti politici e ragioniamo insieme sullo sfondo, sul contesto, sullo scenario in cui potranno forse maturare nuove mosse e nuove scelte. Lo facciamo stamattina con Francesco Nicodemo, comunicatore politico, con un passato nello staff di Palazzo. Chigi, oggi social media manager per la fondazione Ottimisti e Razionali. Buongiorno e benvenuto
2: buongiorno a voi
1: allora, eh, Nicodemo. Ieri il vertice di Arcore dietro eh, l'apparenza di unità segnala eh, nuove crepe, nuove spaccature nel centrodestra, Il Movimento 5 Stelle gioca ancora a tenere due porte aperte nella trattativa, sia con la Lega ma anche eh, con la Lega, ma senza Berlusconi, e con il PD e il Partito Democratico sembra al momento reggere sulla scelta di chiamarsi fuori da ogni ipotesi di governo. Ma insomma, chi ci guadagna e chi ci perde oggi a fare la prima mossa?
2: Allora, guarda, mettendo insieme l'intervista di Repubblica di sabato a Di Maio e del Corriere della Sera ieri a Salvini, sembra che i giocatori migliori in questo momento sono anche i vincitori del 4 marzo, quindi Di Maio e Salvini. Entrambi stanno, io credo, in una situazione di win-win, cioè di vittoria in ogni caso, perché se riescono a fare un governo, o, o Di Maio Premier o Salvini Premier, hanno vinto. Se invece non si fa e si corre di nuovo alle elezioni, loro pensano di ottenere incassare. un successo ancora, di incassare un successo. Il Movimento 5 Stelle di crescere nei, nei, nei consensi e la Lega di prendersi tutto il centrodestra. fatti già è così politicamente, però potrebbe esserlo anche elettoralmente.
1: Eh, Maroni eh, oggi dice, scommette che non ci sarà nessun accordo, lo fa sulle pagine di Repubblica, dice al massimo si farà un esecutivo per varare una nuova legge elettorale eh, tagliata sui desiderata di Salvini e di Di Maio Insomma il clima di campagna elettorale permanente, che non è mai terminato, Francesco ci diamo del tu, eh, sembra eh, far eh, vedere ecco, la prova del governo come uno, spa, uno spauracchio da evitare un po' per tutti, sei d'accordo?
2: Sì, sono d'accordo e ovviamente sono molto d'accordo con le cose che, che ha detto Maroni in intervista. Ehm, beh, certo, eh, per due movimenti che su, su temi molto spesso propagandistici a volte un po' difficili da realizzare eh, sarebbe difficile il governo, o almeno sarebbe difficile il governo senza una maggioranza chiara. Sappiamo bene il Presidente della Repubblica ha parlato di intese e nelle intese significa anche il compromesso, significa trovare la sintesi dei punti cosa che mi sembra un poco difficile riuscire a fare. Quindi io penso anch'io che, che il più che si possa raggiungere in questo momento sarà un governo in cui ci stanno la maggior parte delle forze dentro, che ha pochissime cose da fare, e semplicemente una legge elettorale, porterà a breve, a breve, sempre secondo me si parla di un anno, non è un che si va a votare se C'è una breve, scadenza, pre- no?
1: la data delle elezioni europee che potrebbe essere diciamo, la... Eh, beh, del... Le elezioni
2: non possono essere coincidenti, quindi in realtà eh, potremmo parlare genericamente di primavera 2019, eh, sarebbe molto difficile andare a votare ehm, a giugno o a ottobre per una serie di scadenti. sicuramente il Presidente della Repubblica non vuole che l'Italia poi soffra di instabilità proprio a causa della situazione. Quindi dal mio punto di vista nel borsino delle valutazioni il ritorno al voto continua a crescere ogni giorno e anche dopo le dichiarazioni ieri del Centro Vesta mi pare diciamo, che questa sia, definito, sia la strada più
1: forte allora Francesco l'ultima domanda, cosa manca alla riflessione invece nel Partito Democratico oltre anche al politicismo delle manovre di questi giorni, davvero eh, pensi che si possa risolvere quella crisi ragionando soltanto non so, di primarie o dell'adesione al Partito Socialista Europeo?
2: No, anzi credo che in questo momento anche nella comunità democratica siano argomenti abbastanza incomprensibili, la prima cosa che dovrebbe fare il Partito Democratico è uscire da questa dinamica bipolare lega Movimento 5 Stelle Sesta e mezzo viene schiacciato uh, andare oltre questo bipolarismo significa provare a, tornare, provare a coltivare quell'area di progresso che è storicamente è quella che è sempre stata la base elettorale del Partito Democratico ritornare a definire un vocabolario fatto di parole chiare come cura protezione e tornare a occuparsi della propria comunità, che significa i propri scritti, i propri elettori, i propri simpatizzanti. ecco, se il PD ritorna a fare questo eh, e parla meno di conte meno di primarie, meno di chi fa cosa di retroscena secondo me un dialogo con il paese lo ritorna ad avere
1: benissimo, grazie come sempre anche a Francesco Nicodemo grazie per essere stato con noi buona giornata e buon lavoro anche a te il nuovo singolo di Cosmo quando ho incontrato te sono le 7.47 diamo il benvenuto a Deborah Serracchiani presidente uscente del Friuli Venezia Giulia e deputata del PD buongiorno Buongiorno a voi. Allora, Serracchiani, le faccio subito sentire un passaggio di un intervento che lei conosce molto bene.
3: Noi dobbiamo superare i protagonisti e i personalismi. Noi dobbiamo avere una nostra linea politica che sia nuova e, se necessario, rinnovata. Abbiamo bisogno di una nuova generazione politica che non è solo una questione anagrafica, ma è una questione di mentalità. Una mentalità che non è detto che esista in coloro che indichiamo quali dirigenti, solo perché sono giovani o perché sono figli di...
1: Allora, Serracchiani ha sentito, era nel 2009, lei durante un'assemblea dei circoli del PD criticò aspramente la dirigenza del suo partito a quasi dieci anni di distanza. Secondo lei si sente di dire che quei rimproveri hanno ancora un fondamento e consiglierebbe anche a un giovane militante del PD ribellarsi come fece lei, ma stavolta anche contro diciamo, la dirigenza di cui lei fa parte?
3: Beh, guardi, credo che alcuni di quei difetti purtroppo li abbiamo portati con noi fin qui. Eh, passi in avanti ci sono stati perché oggettivamente quella classe dirigente a cui io mi rivolgevo in una parte anche cambiata è vero però che questa classe dirigente quella di cui anch'io faccio parte probabilmente non è riuscita ad interpretare quelle istanze di cambiamento fino in fondo non è riuscita probabilmente a fare tutto il percorso che ci eravamo imposti ma diciamo pure che siamo a metà strada e quindi dobbiamo continuare a cambiare il Partito Democratico e anche la politica italiana da dentro, anche perché abbiamo iniziato un percorso di riforme che allora erano semplicemente impensabili e che invece sono diventate molte volte realtà in questi anni, penso anche ai grandi temi legati ai diritti civili e credo quindi che passi in avanti se ne siano fatti, probabilmente non sufficienti e probabilmente non siamo riusciti a far capire che quell'idea di paese che noi avevamo era l'idea sulla quale volevamo continuare non solo a governare ma anche a far bene.
1: Ecco, Serracchiani, cosa succederà all'Assemblea Nazionale del PD convocata per il prossimo 21 aprile?
3: Ma guardi, noi intanto dobbiamo affrontare la sconfitta... Eh, è una parola con la quale stiamo facendo i conti Eh, non che non l'avessimo fatto in passato però evidentemente questa volta eh, come ho avuto modo di scrivere anche recentemente eh, è messa in discussione la stessa esistenza del Partito Democratico quindi non è soltanto una sconfitta elettorale noi abbiamo bisogno di aprire tra di noi un confronto abbiamo bisogno di eh, ritrovare un'identità che abbiamo un po' perso in questi anni abbiamo bisogno di secondo lei essere ecco, può essere utile lo strumento
1: della, delle primarie oggi per decidere una leadership condivisa, lei lo proporrebbe?
3: guardi è uno strumento assolutamente essenziale, necessario e a me sarebbe piaciuto in questo Paese anche normarlo per legge. Detto questo però il problema del Partito Democratico adesso non sono le primarie e non è una persona sola quella che dobbiamo scegliere. Noi abbiamo bisog- bisogno proprio di affrontare temi di fondo. Qualcuno ha detto una volta che bisogna ripartire veramente dalla base. Bene, la base per noi significa ritrovare quell'identità segnare nettamente quei valori e soprattutto far sì che l'idea di paese che noi avevamo diventi un'alternativa rispetto a chi in questo momento dice di aver vinto le elezioni.
1: Molto rapidamente due domande ancora. Negli ultimi giorni si è fatto sempre di più il suo nome anche per la futura leadership del partito. Non, chiedo di, non le chiedo di dirci se si candiderà, ma almeno ci può dire se si impegnerà in prima linea.
3: Assolutamente sì, l'ho già detto, lo ribadisco. E c'è bisogno veramente che noi ricominciamo a ragionare come avevamo fatto all'inizio e come poi dopo ci siamo persi per strada.
1: 30 secondi ancora, due foto, la foto tutta al maschile della delegazione del PD che va al Quirinale e la foto della compagna di Salvini, la conduttrice Elisa Isoardi che pubblicamente ci dice a mezzo social di stirare le camicie del leader leghista. È un'immagine certamente lecita, legittima, eh, lei la condivide?
3: Guarda, a me è capitato più volte di dover stirare per me e non soltanto per me, anche per il mio compagno, però francamente la mia idea è di una parità di genere vera, insomma, cioè mh, siamo molto diversi uomini e donne e eh, la nostra diversità va non soltanto mantenuta ma va anche riconosciuta e rispettata. Detto questo, insomma io credo che una donna e un uomo si debbano sentire pienamente soddisfatti nella vita di famiglia, nella vita di coppia, nella vita eh, legata al lavoro, se...
1: Eh, lei
3: ha fatto quella scelta assolutamente a tutto il mio rispetto io penso e vorrei fare cose diverse e quella delegazione al maschile del Partito Democratico è piaciuta poco anche a me ma questo non significa che ci voleva la donna perché fosse donna ma ci vuole la necessità di riconoscere Beh. meriti anche diversi a prescindere dal
1: genere grazie allora a Deborah Serracchiani per essere stata con noi buona giornata Sei su Radio 1 le 7.52, saluto Giovanni Toti, governatore della Liguria e dirigente di Forza Italia. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Allora Toti, il vertice di ieri di Arcore al di là dell'unità di facciata non sembra diciamo, aver compattato del tutto il centrodestra di fronte alla prova del governo. Berlusconi e Meloni dicono l'esecutivo sia al centrodestra, accettiamo un mandiamo esplorativo che poi andrebbe a Salvini, cerchiamo i voti in Parlamento. Salvini in qualche modo si è smarcato perché forse teme di bruciarsi e è tornato a cercare quell'asse diciamo con, eh, tra Lega e Movimento 5 Stelle come ci arriva al Quirinale il centrodestra in questa settimana Toti?
0: Ma a me sembra che il vertice di ieri abbia ribadito alcune cose che anche se erano scontate sono importanti prima che le divisioni io sottolineerei ovviamente l'unità, che la coalizione è unita, cosa che non era scontata, vista come dire, le sirene, grilline, più volte rivolte al leader, al leader leghista, che bisogna partire da un presidente del Consiglio della coalizione che ha vinto e mi sembra fino anche banale dirlo, visto che il 37% degli italiani ha votato il centro-destra e che il programma, soprattutto cosa che credo che interessa i cittadini, deve essere quello che abbiamo presentato in capa. Più, più sviluppo, più crescita, meno tasse, più sicurezza. Dopodiché io credo che sulla prudenza di Salvini sia in qualche modo scontata e anche giusta andare allo sbaraglio in Parlamento con questa situazione, con i grillini che chiudono la porta e il PD che chiude la porta, sarebbe un esercizio di stile piuttosto inutile, semmai io credo che la rivendicare il Premier per il centrodestra è cercare i voti, come ho anche scritto ieri. Non vorrei che fosse eh, interpretato come andare in Parlamento a cercare di comprare qua e là qualche pattuglia di parlamentari, ma a ritornare a trattare con i partiti che sono i reali interlocutori in questa fase di crisi politica per trovare i voti per fare quello che serve agli italiani. Tutto qui.
1: Toti, sono passati già molti giorni, diciamo dal 4 marzo, secondo lei un asse tra eh, centrodestra e Movimento 5 Stelle è davvero praticabile alla luce anche delle considerazioni, delle cose che si sono dette e sentite in queste settimane?
0: Ma io mi auguro di sì perché è quello che hanno indicato gli elettori nelle urne, dopodiché eh, si può far tutto nella vita, però credo che sia molto chiaro che è uscita vincitore da questa competizione elettorale una coalizione, quella di centrodestra, e il Rosatellum, la legge con cui abbiamo votato, ancorché si sia dimostrata piuttosto inutile, le coalizioni le prevedeva e le premiava. E quindi credo che sia abbastanza chiaro a tutti che la prima mossa sulla scacchiera tocchi a centrodestra con il suo programma politico. I secondi, diciamo, premiati dalle urne sono stati. Di Maio, però ecco, Toti
1: dice: eh, Salvini, molli Forza Italia o niente incontro, nulla, non si, apre la discussione, non si apre nemmeno la discussione.
0: Ma eh, io credo, come dire, che certo che le, le, gli elettori del Movimento 5 Stelle hanno una visione molto ostile a Forza Italia l'hanno sempre, l'hanno sempre avuta per la verità l'hanno avuta anche contro, contro la Lega, se si ricorda cosa ha detto Di Maio e i suoi compagni in campagna elettorale oggi strumentalmente la considerano invece un partito, un partito più vicino, però io credo sia abbastanza infantile da parte di Di Maio spero che sia totalmente strumentale l'idea di potersi scegliere l'interlocutore nello schieramento di centrodestra è una cosa che in democrazia di là dei singoli nomi che possiamo appiccicare sulla, sulla tabellina, non si sta
1: Abbiamo È ancora, beh, sì sì, molto chiaro Toti, le chiedo in sintesi in 20 secondi c'è chi dice eh, che Berlusconi potrebbe anche aprire ad un governo con i 5 Stelle se ottenesse garanzie e rassicurazioni anche sul futuro delle aziende di famiglia, quanto c'è di vero? In 10 secondi? Ma
0: io, io penso che Presidente Berlusconi non abbia mai ragionato su questo, io credo che le aziende siano un patrimonio del paese, nessuno le potrebbe mettere in discussione in nessun caso trovo che sia una biotrologia piuttosto inutile, credo che il Presidente Berlusconi aprirebbe un governo con i grillini nel caso in cui i programmi coincidessero e ci fosse un interesse reale per il paese.
1: Allora io ringrazio anche Giovanni Toti per la sintesi e per essere stato con noi, le auguro buona giornata noi torniamo domani mattina pochi minuti dopo le 6, ora c'è il giornale Radio delle 8 condotto da Luana. Cremasco, buona giornata Rai Radio.